0: do o Comércio Jogo está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não discute a rodada do Paulistão e do Cariocão, um, graças a Deus, mas fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol. E hoje a polêmica é a seguinte, querida, meu time encolheu um tema que foi baseado num filme de 1989, pasmem, que é o famoso, querida, encolher as crianças, onde Rick Moranis Olha, atuação digna de Oscar, tá? Só quem viu pode falar. E, obviamente, se é pra falar sobre esse tema, nós trouxemos o quê? Convidados que sabem muito bem do que estamos falando. Não com alegria, mas sabem. Pra começar por ele, que é o maior botafoguense vivo, o maior botafoguense de todos os tempos, maior que Túlio, maior que Garrincha. Sei, galera, seja muito bem-vindo aqui, Ricardo Diniz, o Didio.
1: Saudações, alvinegras, a todos. Boa noite. Bom, esse tema vai... É, não vai ser gostoso de falar não, mas vamos falar. Não tem problema não. Vou... Vai machucar Vim o coração. coração. Vim de coração aberto.
0: E se é pra machucar o seu coração, da Estilação né? Solitária, imagina o do nosso outro convidado. Ele que é Lusa desde pequenininho, portuguesa é de desportos. Seja muito bem-vindo, Danilo Alexandre.
2: Oi, gente. Boa noite. Saudações lusitanas a todos. Vamos falar aí. Ainda existimos.
0: É isso. Resi resistência. E, obviamente, ali junto deles, temos a nossa mesa original, começando por ela. Vamos, vamos sempre jogar pra cima, porque foi contratação cara e contratação cara fez embaixadinha na apresentação melhor que o Douglas lá no Campinu. Seja muito bem-vinda de volta, Gabi Martins.
3: Nossa, mas isso daí, melhor que o Douglas, não, não é motivo de comemoração nenhuma. Pelo amor de Deus, mas enfim.
0: É fazer três bolinhas só.
3: Foi péssimo essa entrada aí pra mim, mas enfim, vamos lá. Vamos falar aí no segundo episódio minha, com a minha participação.
0: Muito bem. E aí, tocando de lado para o outro grande fã do Prof. Hernan Crespo, ele que tá iludidíssimo também, Marcelo Fernandes, o Marcelão. Olá,
4: como está?
0: Tudo bem, galera? E aí pra ele, que eu ia falar que é mais um São Paulino, mas a gente sabe que o Groove só gostou do São Paulo um dia por causa de Toninho Cerezo, mas queria trazer ele, seja muito bem-vindo também, Daniel Groove. Obrigado
5: por relembrar o nosso querido melhor jogador que o mundo já viu. Obrigado.
0: E aí vamos virar o jogo pra ele, discípulo do craque neto, Rafael Oliveira, Rafa.
6: Diga-se de passagem, melhoras aí, volta
0: logo. Boa noite a todos. <risos> E por último e menos importante, eu, Henrique Roso o aqui, o âncora desse programa que costuma afundá-lo com bastante habilidade. Bom, minha gente, por que, que esse tema veio à tona? Por causa do Brasileirão a Série B 2021. Afinal de contas, deve ser o maior o Brasileirão Série B mais estelado de todos os tempos, porque esse ano a gente tem quatro campeões brasileiros, né? Cruzeiro, Botafogo, Curitiba e Vasco, além de times tradicionalíssimos como Vitória, Goiás, Náutico, Guarani, Ponte Preta, enfim... É, não vai ser fácil voltar. E aí eu vou começar com você, Edidio. É a terceira queda do Botafogo. Não foi tão difícil voltar nas outras. E dessa
1: vez, você tá sentindo que vai ser complexo com o Fogão voltar esse ano? Cara, eu acho, e não só esse ano, como nos próximos também. É, tá muito mais difícil. Os times menores estão investindo, não tem a pressão que o time grande tem. Né? É isso, o time pequeno... Perde três jogos, beleza, vamos arrumar aqui, perde time grande, o Chamusca tá um mês no, no cargo, já tá sendo pressionado para sair. Saca? Então eu acho que vai ser muito difícil. E eu não vou acompanhar, não. É. Não vai sofrer?
0: Eu, eu queria. Ó, aí agora eu vou chamar o Danilão. Danilão, tenta sintetizar pra gente, porque você pode ser o, o, o dia de amanhã, né? Então assim. Como foi pra você... A portuguesa teve grandes momentos na década de 50, 70, 80... Mas a década de 90 foi riquíssima pro torcedor da portuguesa, né? Você viveu isso ali de perto, né? Vice-campeonato brasileiro, conquista portuguesa... Um monte de craques sendo revelado... E, de repente, no meio de 2000 já começa a dar ruim... E desde aquele 2013 do caso Everton lá, do rebaixamento Fluminense... A portuguesa quase que se esvaiu, né? Quase que não tem mais portuguesa. Como é que é continuar torcendo pra um time que quase não joga. Conta pra gente essa experiência aí, Danilão.
2: Ah, quando, quando foram várias várias quedas, né, a gente começou a ficar preocupado, principalmente eu, porque assim, do, do medo não só do, do futebol acabar, do medo daquilo terminar, né, porque a família de muita gente ali colocou dinheiro, suor naquilo. Não é só um time de futebol, né, a gente ficou com medo de acabar toda, toda aquela convivência. E aí o dinheiro para de entrar, o sócio para de pagar, não tem renda. E aí a TV não ajuda. Desceu a primeira, ainda tem um pouco da, da cota. Desceu a segunda, acabou. E aí o dinheiro da Copa do Brasil não entra. E aí a gente degringolou, foi ladeira abaixo.
0: E, e como é que é hoje, Danilo, assim você esse, esse falou um negócio legal, por exemplo, estamos na pandemia não tem como ir ao Canindé, tem aonde assistir a Portuguesa? Você consegue ver tem, a Portuguesa? Tem, cara,
2: joga? tem Portuguesa passa no, no canal da Federação Paulista de Futebol pela, pela internet que é o pode falar o, o pode, o fica à vontade aí é Maicujo, ah, e passa todos os jogos da, da Portuguesa no, na Copa Paulista e agora no Campeonato Paulista da Série A2, o Sport TV comprou os direitos, né? Porque por causa da, só por causa da campanha da Copa Paulista, que foi muito boa, né? Melhor campanha. Então o Sport TV comprou os jogos da Portuguesa.
0: Boa, boa. E, e eu, vou, eu vou falar, né? Assim, é, é óbvio, né? A gente tá aqui falando com o Didi, O Didi disse que não tem uma perspectiva de volta. Eu, o Palmeiras quando caiu em 2 em 12 voltou muito fácil. Tanto em três, que ainda era, inclusive era quadrangular final, como o Botafogo que voltou junto com o Palmeiras, né? Junto com Marília, Sport Recife, né? Marília que nem existe mais quase também. É, e depois em 2013 o Palmeiras voltou. Mas se o Palmeiras tivesse caído em 14, eu não diria que o Palmeiras não voltaria a Série A, porque eu acho que volta, como eu acho que o Cruzeiro volta, que o Vasco volta, o Botafogo volta em algum momento. Mas eu acho que o Palmeiras demoraria a ser protagonista. É, é, o Rafa, quando o Corinthians caiu em 2007, realmente foi um ano tenebroso para Corinthians. O que, que você pensou ali? Deu, deu um medinho, assim. Porque o Corinthians também voltou fácil no ano seguinte. Mas quando cai, naquele momento ali,
6: não, cara, eu nunca tive preocupação sendo o Corinthians virar um time pequeno porque caiu. Eu acho que dá para separar um pouco as duas coisas, né? O Botafogo, mesmo que volte, eu não sei se volta a ser um time grande. E o Corinthians, quando caiu, ou o Palmeiras, quando caiu duas vezes, eu não, não acho que se tornariam pequenos por causa desses pontos, especificamente. Eu acho que tem algumas outras questões aí que envolvem essa questão, esse
0: ponto de, do time encolher ou não. E aí é um ponto, é, e aí eu queria ouvir você, Gabi. Por quê? Porque o Cruzeiro foi e não voltou. Tudo bem que teve a perda dos seis pontos lá, que foi, mas assim, não voltaria mesmo assim. A situação financeira, o que você acha? O Cruzeiro, que até pouquíssimo tempo estava ganhando o Copa do Brasil, etc. Mais um ano na Série B, mais outro. Vai ter um momento que você vai poder olhar, você acha que vai ter um momento que a gente vai poder olhar para um Cruzeiro, para um Vasco e pensar, diminuiu? Encolheu? Ficou menor? O que, que você acha?
3: É, até, desculpa, não tá falando muito de rebaixamento e tal, porque eu não, não conheço muito, eu não entendo e tal, é, mas, enfim. <risos> mas, enfim. O Marcelão
0: conhece, porque o Marcelão viu Taça de Prata.
3: Não existe esse rebaixamento aí que vocês inventam. Opa, vocês
0: existe. Existe,
4: existe só notícia, mas não existe de fato, nunca foi.
3: Até o PVC falou que não existe, vai contrariar o PVC? Enfim. Jamais. É, bom, é um assunto meio complicado. Eu, eu escuto bastante é, essas mídias alternativas de hoje, canal de YouTube. Enfim, tem bastante cruzeirense ali que eu vejo falando e tal. E é muito estranho, porque não é que eles estavam, sei lá, há mil anos sem ganhar nada. Ou que eles estavam caindo há muito tempo. Não, eles estavam ganhando título, só que se endividando cada vez mais. Então, acho que não foi... Não é meio que a mesma situação. O Botafogo já vem meio que sofrendo há muito tempo e tá ali, só vai pra baixo. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro, acho que a torcida, tipo, ah, beleza, você acabou com um déficit de, sei lá, 700 milhões no ano. Dane-se. O time era campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Mesmo o, o ano que caiu ali, acho que, sei lá, 2019, eles eram, eram apontados como favoritos da Libertadores, quase ali. Enfim, chegava entre os quatro primeiros. Então acho que é muito. Não sei, é muito mais estranho uma queda dessa, assim, é, do nada, que parece que o time acabou, que ninguém confia em ninguém, e ter os medalhões lá. Você vê o Cruzeiro no papel o time que caiu? Você não, não fala que ia cair. O Thiago Neves, os caras, todo aquela.. aquele problema com o Rogério Senne. Então, fala Zezé,
0: bom dia, cara.
3: Famoso áudio
0: não fala Zezé.
3: E não dá pra entender. Então é aquela coisa... É... Ah, esse... Até as pessoas falam, ah, você prefere ganhar título e ficar endividado ou você prefere ficar igual São Paulo que não ganha há sei lá quantos anos? Tudo bem, tá endividado também. Mas... E também está endividado. Exato. Mas, tipo, pelo menos não, não tá... Parece que não tá... Não tá quebrado. Exato. Não vai acabar do nada assim. Mas, enfim. Então é uma situação muito difícil. Acho que são coisas meio... Talvez mais difíceis de digerir nesse caso,
0: entendeu? Ô, Griuvi, eu sei que você é um rapaz apegado a tradições, né? Um cara posta de história, etc. Hum. Você acha, por exemplo, o Rafa deu a opinião dele, que eu concordo, que assim, você não vai falar que, putz, é, diminuiu um Corinthians, né? Milhões de torcedores, história... Acho que não apaga história. Mas, pô, se você fica 5, 10 anos se arrastando nessa gangorra de sobe e cai, ou cai várias vezes... É... Existe esse lance de dar uma murchada no time, né? Ele diminui um pouquinho. O que, que você acha?
5: Cara, eu acho que tem duas coisas que, assim... Fatalmente existe o peso disso. Então, quando... Acho que a gente mesmo, o São Paulo mesmo... Mesmo sem cair, sem coisas críticas, vamos chamar assim... Sofre desse peso. Porque quando vinha daquela sequência absurda... Libertadores, Brasileiro, Mundial, a porra toda... Todas as crianças do Brasil eram São Paulo, Todo mundo era São Paulino... Então vinha naquela onda que a, a torcida estava super inflada e tal... De lá para cá... A gente vê que começa a mudar esses números... Então eu acho que... Na verdade o que... Se você bota na balança ali... É, a fase ruim e essas, essas caídas, elas vão ser, ter, ter um decréscimo de gente que torce, de gente nova, principalmente, para entrar no bonde. Mas o peso do, do, do brasão, eu acho que nunca muda. Então, se ele tem uma... Historicamente, ele é muito poderoso. Tipo, você vê um... um, uma, um o próprio Botafogo, puta, vai lá, caiu, beleza, tá na merda e o um cacete. Malandro, daqui a um tempo sobe novamente e vai subir sobe novamente, começa com um time legal começa a acontecer novamente quando você olha historicamente falando é um time que tem muita história tem muita coisa pra se contar então o peso dele não muda eu acho que isso é muito diferente, por exemplo, de um clube novo que vai sair aí sabe, então eu acho que tem o, o ponto de ondas lá em cima e lá embaixo, todo mundo vai ter só que é, é, eu acho que a, a onda pra pegar a subida de novo é mais fácil pra um time que tem história muito mais fácil de recuperar mas ela vai acontecer essa caída Manda aí Danilão, você pediu
2: passagem. Eu, eu, eu concordo com, com esse final, mas assim, cara, o tempo apaga muita coisa, não é só a relação da torcida. Uh, o feito fica lá no passado. E, e assim, a gente olha para a história da portuguesa. Pô, Djalma Santos, né? Um dos maiores da história. É, Rodolfo Rodrigues. E.. Quando você fica muito tempo lá atrás, é, é muito mais difícil. E perdão, é pro meu, meu amigo aí.
5: Não, você tem o, toda a
2: razão. O, e eu acho que o Botafogo tá seguindo um caminho, porque assim é dívida, é dívida, falta de título e o futebol péssimo. Não é que é. os caras não têm vontade de jogar. Os caras jogam, dão sangue, mas é, os caras são ruins demais, porque não tem grana pra investir num jogador melhor.
0: E você fica meio, é aquele ciclo complexo que você fica refém de colocar a base, mas aí na hora que o moleque vai bem, você já tem que vender o moleque também, porque precisa fazer caixa, né, é, é um ciclo que, que vai matando os times né, é, ô, ô Marcelão me diz uma coisa é, me parece, assim, sempre foi comum nos últimos anos, pelo menos desde os pontos corridos, ter time de série A na série B, mas quase sempre a volta era quase uma certeza, você falava ah, ano que vem tá de volta tem sido cada vez menos assim Por exemplo, o Inter subiu sendo vice O América Mineiro ficou na frente Com que doido aquele ano né? Agora o Cruzeiro não veio Esse ano com esse tanto de time que eu falei aqui Eu não acho que são todos eles que vão subir E aí tem um pouco dessa coisa do time novo Que o Groove tá falando Um Cuiabá que vem zerado aí é, o investimento atropela um Red Bull Bragantino, mesma coisa o que, que você acha, Marcelão, assim, hoje olhando para os tradicionais em queda e às vezes esses novos times subindo vai ficar cada vez mais difícil, né você ficar é, ali no
4: bolo eu acho, eu, eu concordo também eu acho que, cara, não, não sobe dois talvez um do, dos grandes que estão lá na, na, na B esse ano e, e eu não sei, eu não sei se, se é um pouco isso, mas talvez... <cười> É a impressão que eu tenho. É, o time, quando cai, vocês mesmos estavam né, falando aí: o, o Palmeiras caiu, a gente sabia que ia subir, o Corinthians caiu, a gente sabia que ia subir, e não tá mais assim. Então, se o jogador chega lá na B e falar: ah, a gente vai subir só com a nossa força, da nossa camisa, da nossa torcida, eu acho que não, não vai rolar, não vai rolar. Uh, é só. Uh, o histórico recente do Botafogo, eu não lembro qual foi o último título, se o, o Didi pode me corrigir, se foi aquele carioca lá do, do o Adriano é boi, o, o, é, o Pet é viado e o Adriano é boi. Foi aquele último, aquele, aquela, daquela musiquinha tal. Eu não
1: sei se aquele foi o último uh, relevante. Não, relevante. Não, relevante foi o, foi o brasileiro. É, né? É, sem ser uh, estadual foi é 95. Aquele, é. É. É Imagina aqueles, agora o estadual de 2010 só teve uma, uma coisa um charme por conta da cavadinha que é algo que a gente vai levar para sempre mas é um é um gol Pois é, <risos> é?
4: E, então eu acho que o, o, o jogador de, de série A que desce para série B hoje tem que entender que quem tá lá embaixo quer, quer muito ser um jogador de série A então os caras vão atropelar também cara e vai ser e vai, ser, e, e, e vai ser quase que uma batalha, jogo a jogo ali, e o jogador fala, ó, beleza, a gente tá aqui, a gente tá nessa situação, a gente tá na merda, a gente não tem dinheiro, a gente não tem, o investimento tá curto, o nosso futebol é mediano, se pá, a gente não sobe. O que, que a gente vai fazer, cara? amor à camisa, aí não tem o que fazer, é amor à camisa, é jogar pelo time, é jogar pelo um lisca doido que tá ali na frente, é jogar pelo histórico pra tentar voltar, e tentar meio que acertar, né, o, o time de novo. Se não viram um Sunderland da vida, que lá que nem vai caindo, vai caindo. Agora é, nem é relevante mais. Enfim, no pro futebol é complicado.
0: E acho que tem uma coisa aí. E o Rafa falou um pouco sobre isso, o Didi também passou um pouquinho. Que acho que também tem uma diferença entre um clube que é muito regional e um clube que é nacional, né? Você fala de um Corinthians, né? É, torcida no Brasil inteiro, né? Agora, quando você fala. se Eu não tenho números aqui, Didi, mas eu imagino que a torcida do Botafogo é quase toda concentrada no Rio ah, um pouquinho pro Espírito Santo, um pouquinho em São Paulo mas assim, é, é regionalizado. A Lusa também. A Lusa tinha uma torcida nem tão grande na capital de São Paulo. É. E aí complica mais, né? Porque aí você também não tem nem a força. Vocês estavam falando de dinheiro. Da audiência, né? Que é, que é o que o Danilo tava falando. Quem vai comprar para exibir se a torcida já nem é grande e talvez tenha perdido o interesse? Você, como como é que você vê hoje, assim? De olhando pro Botafogo, pensando nos seus amigos botafoguenses, realmente a galera tá, tá achando, tipo... Hum, vai voltar ou, tipo, hum, não sei não, hein? Acho que dessa acho vez. Acho
6: ainda, que Car... tem só um ponto, desculpa, Didi, só para complementar aqui, que é a concorrência, eu acho que é, é, é muito difícil, né? Porque você vê um Bahia, um esporte hoje, eles têm mais ou menos o número, mesmo número de torcedores do Botafogo. Só que eles são potências regionais e em estados em que eles têm ali a maioria dos torcedores ou uma parcela significante. O problema é que o Botafogo hoje, assim como aconteceu com a portuguesa, compete com o Flamengo, que tem uma torcida 20 vezes maior. E que tá ganhando tudo. E já tá, já tá começando um movimento na torcida do Botafogo de ser o segundo time, sabe? Por isso que eu vejo muito o Botafogo no, no caminho da luz, assim, porque tem uma concorrência de times muito grandes no mesmo lugar... Tem o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e a Lusa. Então é uma discrepância muito grande. E o Botafogo hoje está num, numa cidade, ou num estado que tem uma potência muito grande, que é o Flamengo. Então fica muito difícil, né?
1: É, não, não tem como comparar tamanho de torcida. Vou comparar com o Corinthians ou com o Flamengo. Mas o Botafogo tem uma torcida grande o suficiente para resgatar o time se quisesse. Tá? Assim, o, a, a, na década de 80, é, por conta de. de... Do futebol carioca ser o futebol que todo mundo consumia, um cara no Nordeste ou no Centro-Oeste ou no Norte, ele ia ligar a rádio ia ligar a TV e tava passando o Campeonato Carioca, então você vê, o Botafogo vai jogar em Natal, tinha torcida lá pra receber no, no, no aeroporto, são 10? são, mas tem alguém lá que vai que gosta daquilo, então é... Eu acho que a chance ainda do clube realmente é se apoiar na torcida. A questão é, e você perguntou sobre a minha conversa com meus amigos, a gente, voltando na pergunta do episódio, a gente nem fala sobre voltar ou não voltar. Para mim, pouco importa nesse momento a divisão que o Botafogo vai jogar. A questão é muito maior. Assim, o, o clube está totalmente endividado há muito tempo, vive de alinhamento de estrelas. O próprio título de 95, isso faz pô, 20 e tantos anos, sei lá, não fiz a conta rápida aqui não, mas enfim... Foi um alinhamento, o próprio presidente fala isso, ele foi, sem querer conseguir montar um time, todo... devendo salário, foi campeão, entendeu? É, jogou a Libertadores já até as quartas de final de 2017, porque alinhou, deu tudo certo. E a gente não pode viver de alinhamento de, de planetas. Então, por isso que eu acho que é, é muito pior. Assim. O, o, o Botafogo está num momento que é, ainda tem uma paixão da torcida. É, tem a, a história, que é impossível de apagar, e aí. Entrando, entrando um pouco no que o Rafa falou Acho que depende muito do critério O, que que é o grande é o que disputa título Ou o grande se você considerar a história Porque se você pegar o Cuiabá agora Se o Cuiabá emendar um pentacampeonato brasileiro Ele vai ser grande? Nunca é, Mas, e aí concordando com o Danilo Numa mesa de bar esse, esse, esse discurso se esgota né Eu vou ficar falando sempre Que os meus maiores ídolos Levaram o Brasil a ser pentacampeão mundial eu vou falar sempre, do, 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 enfim, dos grandes craques, não dá, a hora acaba, você precisa de, para passar para a geração seguinte, eu preciso de, de argumentos para que o, pô, o Chico, tem cinco anos de idade, fale, cara, que legal, vou no jogo e vai ganhar, porque eu tenho certeza, vou com essa confiança, então assim, para mim a única chance mesmo do Botafogo voltar a vislumbrar é esquecer os próximos 10 anos, então dar uma zerada, equalizar financeiramente, falar, esquece, vamos entrar com, é, sei lá, um mecenas da vida, tira, limpa toda a dívida de curto prazo, joga as dívidas para 50 anos, que foi o, que o Flamengo fez, o Flamengo tem dívida, pra caralho. Só que ele tá parcelando em 50 anos. O dinheiro que entra hoje no fluxo de caixa, ele paga o Gabigol. O Botafogo entra, ele, ele paga o, a penhora do Rodrigo Beckham, do, do Misso, do Dio, entendeu? Isso vai pra esses caras, então não tem fluxo de caixa. Então não tem como vislumbrar uma volta no que vem. E se voltar, vai cair de novo? Eu tenho que pensar daqui a 10 anos, Entendeu? Essa é a minha preocupação hoje do Botafogo, pode passar 10 anos na Série B, Portanto que quando voltar, volte num patamar que possa subindo, subindo e nunca se preocupar de novo por cair. Se você chegar nesse patamar, você nunca mais precisa pensar em rebaixamento, concorda? O, dif
0: o difícil é, é ficar isso. na mão de, de alguém planejar, né Danilo? Porque eu acho que você também já pensou isso só para portuguesa, né? Daqui 10 anos a gente conversa.
2: Gente, a portuguesa terminou de pagar o Zagalo faz 3 anos. Zagalo. Não, nem não... ri. Olha, olha o nível, entendeu? Então, o nosso amigo botafoguense, o perigo é esse, cara. Terminando de pagar o Zagalo, tem muita dívida aí. o cara se chega assim, proposta de um cara bom, vamos jogar lá na portuguesa. O cara, hum... O próprio Everton, goleiro do Palmeiras, ao invés ele ficar na portuguesa, ele foi para o Atlético Paranaense jogar a Série B. portuguesa subiu... Ele foi campeão com a Portuguesa e preferiu jogar uma Série B com o Atlético Paranaense. Os caras não, não, não aceitam mais e é muito dinheiro e assim... Só que tem um fenômeno, que isso o Botafogo vai ter muito mais do que a Portuguesa. Ah, eu não sei por quê, mas, por exemplo, assisto os jogos da Portuguesa na internet, ou tem 10 mil pessoas assistindo e os caras não vão no estádio, não dá mil pessoas no estádio, mas na transmissão dá 10 mil pessoas. É impressionante isso. Tem torcida, né? é uma torcida regional, bem menor que a dos grandes, mas é uma torcida bem apaixonada, mas que não, não se compromete de estar no estádio, mas acompanha e consome tudo aquilo que é do clube. O portuguesa está vendendo chip de celular.
0: <risos> Ó, eu, eu, eu queria pegar um negócio aqui, vocês estão falando que o tempo é implacável, né? A gente brinca muito, eu não quero ficar parecendo que a gente fica brincando sempre, né? Que a gente tem os velhos tem a Gabi que é mais nova, mas Gabi, pra você, né? É, é, pra, pra mostrar como o tempo é implacável. A portuguesa foi vice-campeã brasileira em 96. Certo, Danilo? Foi 96 contra o Grêmio, certo. né? Que ligou do
2: Ailton. 97 é, fez. Semifinal com o Cruzeiro, perdeu de 1x0 aqui no Canindé. Exato. E aí, pra você, Gabi, hoje, numa boa,
0: falando numa boa, pra você... O que é a portuguesa pra você, assim, porque no, no, assim, eu, eu vi muito jogo no Carindé, o Corinthians teve jogos, teve uma época que o Corinthians portuguesa eram um baita jogos sempre, uns jogos disputados, disputavam paulista, etc. O que, o que é a portuguesa pra você, Gabi? Porque assim, eu imagino muito assim, vocês estão falando que o tempo é implacável e é mesmo, entendeu? Porque pode ser que pra quem tem 18 anos hoje, a portuguesa nem exista, não é nem mais o segundo time, entendeu? E aí Pede aquela coisa, e, e aí é o perigo de, de, sei lá, eu não sei, por exemplo, o Chico, que tem 5 anos, né, que o Digital falando, o, o filho dele, pode ser que daqui quando ele tiver 18, o Botafogo também já não esteja mais no radar dos amigos dele, entendeu? E aí, como é que para pra você, Gabi? Conta pra gente, assim, o, o, a gente tá falando de times aqui que não estão no passado 20 e poucos anos atrás aí, o, o que, que é pra você? O que que se, quando eu falo Botafogo, portuguesa?
3: Não, ó, é comparar ali os dois. É, Botafogo portuguesa, pra mim, assim, minha geração e tal, é... são coisas diferentes. A portuguesa, eu vejo muito... Às vezes comenta, enfim, com amigos e tal, é... comenta com muito carinho. É tipo aquela coisa assim, putz, que bosta que acabou, que tá acabando, enfim, que tá, tá ali. É tipo assim, queria fazer alguma coisa pra ajudar, sabe? O Botafogo já é um pouco diferente. É... Acho que, tipo, ainda tem isso desculpa aos nossos amigos torcedores mas assim o Botafogo o Botafogo eu vejo ali com um pouco de não sei tem bastante tá ruim ali tá ruim a situação só que ainda tem esse negócio dessa pegada ser um clube grande é, tipo ser apontado como uma das quatro forças de um estado é, e por mais que torcedores venham falando ah talvez o Botafogo tá vendo até umas estatísticas o Botafogo tem muita gente que tem o Botafogo como segundo time tipo simpatiza bastante mas, voltando à portuguesa, é muito essa questão, essa coisa de, tipo, ter dó mesmo, e, e sentir pena, e tipo, putz, queria fazer uma coisa pra ajudar. Por exemplo, uma vez eu fui, o Carimbé hoje é, é festa universitária, agora na pandemia, óbvio que não, mas várias festas universitárias lá. E, tipo assim, o pessoal, tudo bem, vocês falam que eu sou nova, mas eu vou, já fui em festa, os caras com 16, 17 anos, eu tenho 26, tá? Não sou, não é tão, não sou tão novinha assim. E, e aí lá tinha um cara dentro do, do Carindé um dia que eu fui numa festa com a camisa do Fluminense. Aí eu fiquei eu olhei pra ele, já tinha tomado umas, né? Aí eu falei assim, você tem ideia do que vocês fizeram com esse time? Olha ali na arquibancada, e tinha tipo um símbolo assim. Vocês acabaram, vocês terminaram de acabar com ele. Enfim, então é esse sentimento, sabe? De indignação, de... Pô, o Canindé, um estádio de futebol virou simplesmente palco de festa universitária e é só isso, não é que tipo, ai, ah, o Allianz que faz um evento aqui e outro ali, não é só o festa
5: Mas sabe o que eu acho interessante Gabi, o, o primeiro de toda, acho que foi falha do Rojas ter, faz, ter feito essa pergunta pra você e ter o que, que é a, a tá. portuguesa pra você, e não ter falado o que é o Toninho Cerezo pra você porque assim, as forças, as grandes forças do passado tem que ser exaltadas não, Mas, e, enfim, e, vamos, e vamos colocar agora e tem
4: vamos um pingo um no i aqui, bonitinho a portuguesa é o primeiro time da Marginal. Tem um segundo time na Marginal.
2: Mas a portuguesa <risos> é, é o relevante? primeiro. Ah, o que segundo é time é horroroso. É é Eu compondo. É
4: Pintaram pintar é até é o teto uma época lá pra parecer que, é relevant? que era
6: relevante. Todos, é, os, é, todos é, os grandes é ficavam na Marginal. Todos é os grandes relevant. ficavam
5: na Marginal.
6: Quem chegou depois acho não sabe o...
5: disso. Mas acho que o ponto legal de, de você trazer isso do... Você falou, caramba! E olha como a visão é, pô, agora tá rolando festa. É o contrário pro meu ponto de vista. Por que que eu digo isso? Quando eu, e eu sou muito mais velho que você, quando eu era moleque, eu ia em muitas festas no Calindé e a, quando a época o time era grande, o time tinha uma expressão maior... E as festas eram enormes Eram muito legais Tinha shows animais a gente Tinha umas pagodeiras muito legais lá E era foda o circuito Então tinha um puta clube Um clube-clube, né? O clube é, desportivo Tinha um puta time E tinham festas incríveis Então é, olha como isso também vai se perdendo com, com o passar do tempo e com a história, né? É muito louco Ô
0: Rafa é. Eu, eu, gosto, eu falo que você é discípulo do neto porque você dá na guela, igual ele fala. Você não fica muito na, na, na murateira aí, não. Mas assim, ó, por exemplo, pega um time igual o Vasco, que tá na gangorra tem um tempinho. É uma gangorra preocupante. Você vai, você volta, aí você fica dois, aí você vai de novo. É, sendo na sua opinião, vai, sem enrolar muito. Mas dois, rebaixamento Vasco, ou demora mais três anos pra voltar. Você acha que de fato não murcha um time desse?
6: Com certeza, O faço que está duas casinhas para trás do Botafogo Porque tem um pouquinho mais de torcida Mas eu queria muito ouvir o Didio Qual que é vai ser a estratégia dele para fazer o, o, o Chico ser botafoguense <risos> Ou Qual que é a estratégia de um cara que assume um Botafogo Para botar dinheiro no Botafogo e não botar no, em outro lugar sabe? Fica muito difícil, aí é um ciclo vicioso Que só, só vai empurrando cada vez mais para baixo é o que aconteceu com a portuguesa. Eu vejo pro o Botafogo hoje, cara. É muito difícil.
1: E vasco na sequência. O Rafa adora me cutucar, né?
0: Ó, <risos> <risos> oh, em defesa do Rafa, pra você não achar que é pessoal, o Rafa adora cutucar todo mundo. Então tá tudo bem.
1: É o cutucador, né? O Ô, oh, oh Rafa, cara, a minha esperança é mexer com a paixão, cara. É isso. Eu vou, se ele conseguir enxergar a minha paixão pro clube, falar, puto, que legal, eu quero ter isso por um time vai ser o vai ser o Botafogo. Eu não acredito, eu não acho que uma criança que putz, está em dúvida vai começar a acompanhar o campeonato e falar assim, puta, vou torcer para aquele time que foi campeão. Acho que isso não acontece não. É assim, né? Eu a acho que do São Paulo
6: está é... aí para provar o contrário, hein. Não, não eu, é, é, ah, é mais... talvez para um time Pô.
5: Não,
6: não, não oh, O, o, o Groove trouxe mas, esse dado O grupo trouxe esse dado Em 2000 e, 2009, a torcida do São Paulo é, Na faixa de pré-adolescente Tava maior que a Mallorca do Corinthians Porque tava ganhando tudo Em 10 anos isso já se reverteu de novo então, né, Mas, mas que ó, funciona para qualquer o clube, o, né? O, <risos> eu então, quero mas dizer ó, que o,
1: cara, o cara que torcia para o São Paulo não passou a torcer para o Corinthians, entendeu? Isso, isso. É, mais fácil, é mais fácil torcer pelo Manchester City. assim ah, sim, vai é. de uma
6: geração para outra. Por isso mas, que eu perguntei
1: do Chico. Talvez ele aí não torça
6: que... para o Flamengo, mas pode ser que ele vire Barcelona. Mas aí falar, que eu ia entendeu? chegar.
1: Até porque se isso acontecer, ele não vai almoçar, não vai jantar, não vai ter teto <risos> para dormir. Entendeu? Aí a Ô, é dele. Dígio, a escolha dele. Ô, Didio, mas...
0: É... Mas é porque, veja só, é, é, e aí tá falando assim, o lance de, de como é difícil. O Marcelão já falou, por exemplo, o Theo, né? O Theo tem 15 anos. Ele tá vivendo essa seca muito recente do São Paulo, né? Reclamar de barriga cheia. Mas assim, se eu perguntar pro Theo hoje se ele prefere ver Premier League ou Paulistão, ele nem pestaneja, velho. Ele vai ver o Tottenham jogar. Ele não vai ver é, o São Paulo. E sim, se for na mesma hora não tem, e assim, não quer dizer que ele não é São Paulino, mas o desinteresse murcha, o desinteresse drena, né Marcelão eu, eu já tive ali com você o Thelma me parece muito mais interessado em futebol europeu do que no São Paulo
4: Sim, mas uh, ultimamente ele tem interessado bastante. Ele, ele tem assistido alguns jogos, ele assiste comigo. Ele assiste do quarto dele, né? Mas ele, ele assiste. Ele é um bom São Paulino. Ele, ele é o
0: resgate.
4: Ele é o resgate do São Paulo. Ele é o único... Na, na... Parece nome de
1: livro isso, cara. O Bom São Paulino. É o Bom São Paulino. Ele é, ele é. Não, tem, o Bom é Samaritano. É
4: o Lima Duarte
0: que vai fazer o Bom São tem Paulo aquele,
4: Tem aquele perfil, né? Todo mundo usou o São Paulo, mas tem, né? Aquele, aquele torcedor que... Sei lá, é, é o torcedor da, da moda ali e tal. Mas ah, mas todo time Teo, tem. Gente. É, o Theo, ele acompanha, ele tem acompanhado muito. É, mas, cara, enfim, é um dado que o Groove trouxe e isso é verdade, mas, mas uh, eu acho que pra, pra acontecer isso com, com, com o Botafogo ainda vai demorar uns, poucos, alguns anos, assim, eu não acredito que seja um movimento pra já, assim, não, acho que... A, a portuguesa é um pouco mais grave, né? Assim como é, por exemplo, hoje o grande rival da portuguesa em São Paulo talvez seja o Juventus, né? São dois times do passado, né? Eu acho que o Botafogo ainda não tá nesse... Não decaiu até esse patamar, assim. Eu acho que o Chico vai conseguir defender ainda o Botafogo aí com unhas e dentes, assim. Eu, eu acredito nisso, cara.
0: E esse ponto é interessante, Marcelão. Ô, oh, Danilo, eu queria saber de você. Pra você, nunca será, obviamente, porque você acompanhou a Lusa, de fato, em grande estilo. Mas pros seus filhos, por exemplo. Não tem o perigo da portuguesa virar um time cult? Tipo o Juventus da Moca. O Juventus não é relevante há muito tempo. Nenhum de nós viu o Juventus ser relevante, tá, da Moca. Nunca vimos, tá? A gente viu jogar a Série A de Paulista, mas assim, nunca foi relevante. Né? Agora... É... Virar um time cult é, às vezes você até ganha mais carinho, mas também não põe comida na mesa, né? Não tem o que fazer, né?
2: É, eu falo que a pior coisa que aconteceu com a Portuguesa <risos> é ser o segundo time de todo mundo, porque se todo mundo gosta é porque não faz mal pra é. ninguém, né? Eu consegui em casa 50%. Uma filha é palmeirense e a oh, outra meu. torce pra lusa. Mas a gente usa de alguns artifícios, né? Futebol, só existe a portuguesa, ganha quase sempre, se não ganha empata, a verdade é essa. E... Ah, tá jogando quem? Ah, tá jogando Flamengo e Palmeiras, que jogou domingo. Eu... Ah, e a Lusa, papai? A Lusa já ganhou desses dois, não precisa mais jogar. Que é a
6: Lusa tá na final esperando o Botafogo
2: não dá pra levar por isso tarde. assim, eu, cara por incrível que pareça eu tenho um amigo que torce pro Juventus pra eles é a clássico final de Copa do Mundo e pra gente assim mesmo por causa da, da, de serem times de colônia, pra nós nunca foi, nunca foi Acho que eles levam a rivalidade para essa coisa da, da colônia mesmo, dos italianos e portugueses. Mas não sei. E mais para nós, para a torcida da portuguesa. Ah, tá na série D. Tá na B do Paulista, então não joga, não tem clássico. Clássico é Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Não tem, não tem conversa. Você pode falar os novos torcedores hoje. E com os mais velhos, e é assim. Não tem essa coisa de, ah, é uma disputa, tal. Pra nós, não. Pra ele, sim. É isso. Ó. O Didi tá ouvindo atentamente pra saber
0: se ele olha mais pro Vasco ou pro Nova Iguaçu, pro Flamengo ou pro Boa Vista. É, mas acho, acho que é isso. Assim, acho que o grande aprendizado que tivemos aqui hoje é assim. O time encolhe, demora, mas não dá pra dizer que não, o tempo é implacável, né? O tempo é implacável. E assim como o oposto também acontece, né? Pra você que ainda não ouviu o nosso último episódio, a gente fala de como os times tiveram dificuldade, tem dificuldades no Brasil de ter dinastias de campeão, né? Eles são campeões um, dois anos bem, no terceiro tropeça, no quarto some, e o inverso também acontece, né? Foi o palmeirense que quase caiu em 14, e pensar o que aconteceu com o Palmeiras a partir de 2015 é maluquíssimo, tem como eu explicar pra um cara que pra mim que tava chorando lá no Allianz porque o Santos ganhou do Vitória da Bahia que, ó, daqui ó, nos próximos cinco anos você vai ganhar seis títulos. Impossível. Mas acontece. Diz aí, Gabi, manda.
3: Claro que dá pra explicar. Só você chegar e falar pra ele. Crefisa. Acabou.
0: Gabi, vocês jovens simplificam tudo, tá sabe? Aí. É uma geração <risos> rasa. Essa geração do Instagram, tá, tá. rasa, rasa.
3: Vega
5: rasa. essa... <risos> Aça. Pega essa afirmação. Geração. Ai, afirmação,
6: ai, ai,
4: ai, ai. Só, abriu esse é, diário essa, é só abrir o um crediário com a tia Leila.
5: É só abrir o crediário com a tia Leila. Mandou não, broco online. vocês Mandou não entendem. Vocês viram o vocês... talk da tia Leila?
0: Vocês não entendem o que é planejamento Vocês não sabem o que é Porque o time de vocês está aí fazendo propaganda de arroz urbano E Guaraná-Poti Aliás, patrocina <risos> nós, a gente não reclama Eu acho ótimo, inclusive toma aqui em casa também dói. vem pra nós não, agora, Inclusive ó, planejamento nós. Agora, ó, Calma,
3: uma coisa só Planejamento, que você está falando aí que o Palmeiras tem Eu acho que é basicamente Tipo assim, ah, em 90 lá teve a Formalat Agora em é, 2015 é a Crefisa Então vocês estão planejando o próximo patrocínio Daqui a 20 anos, é isso?
0: Mais uma vez, Rasa, não conhece a década de 70, <risos> não conhece a segunda e a primeira academia do Palmeiras, a tá, Deberda pode, pode Pode Não
3: senhor. conhece.
0: Não conhece. Pra você, craque, é Luciano, é Arboleda. Você precisa ver muita bola ainda nessa vida. Me Ai, respeita, olha!
3: Oxi! E o equivalente é da minha geração tem o Valdívia como ídolo. Valdívia é o da história.
0: E yeah, é mesmo. Eu bateria com o meu próprio punho na face dele. Ô, obrigado, Agora, né? gente... Pra, com um clima bom, né? Vamos encerrar o é, clima bom. Clima, clima <risos> bom aqui, tranquilão. Aqui, clima de paz, né? boa a paz. Afinal de contas, estou falando tudo isso. O, o muro do Palmeiras foi pichado anteontem, né? Os negros acabaram de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores estão pichando o muro. Eu queria agradecer esses, essas duas entidades que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Didio, por terem contribuído com suas dores pessoais. Desejamos melhoras aos dois. De coração desejamos. O futebol precisa de mais time, né? Mais time junto, mais time disputando. Quanto mais tiver, melhor. Eu prefiro a portuguesa bem do que um Cuiabá. Do que um Bragabu. Eu prefiro tradição ali em cima, né? Do que esses times que aparecem um dia... o uh, eu tava vendo... O nosso querido Boa Esporte aí, que chegou a figurar aqui também em primeira divisão, caindo pra segunda do Mineiro aí. Esses projetos aí aventureiros, uma hora acaba. Queria agradecer vocês, muito obrigado. Agradecer a nossa mesa aqui, Gabi, né, que hoje pegou no meu pé, desagradável, eu nem chamo no próximo programa, desagradável. <risos> Daniel Groove, Rafa. E Marcelão, pra encerrar, aquela música, qual é a música do dia hoje, Marcelão? Cara,
4: eu fiquei pensando, eu não... Tava com medo de trazer esse, esse repertório, mas eu acho que, que infelizmente eu vou ter que trazer. Peço desculpas aí ao Didio, peço desculpas aí ao o Danilo,
1: enfim. Tá, tá é... tudo bem, Rafa. Quer dizer, Marcelão. É, tá tudo bem. Cara,
4: vai ser, vai ser, vai ser, vai uma, ser uma música. Vai ser uma música chamada Quem é? Quem é? é do grande Agnaldo Timóteo. Aí vai uma homenagem a é um botafoguense. É um ah, bolero, é um bolero. É um bolero rasgado que fala sobre sofrimento, sobre um amor que, que que não é correspondido. Eu acho que vale bem essa 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 letra para para a gente terminar esse programa. Aí. Quem é Rafinha? O som do na voz de Agnaldo Timóteo um grande botafoguense aí que, que, que infelizmente se foi sobe, sobe pra, pra gente aí Rafinha
0: sobe, aí. sobe pra gente aí Rafinha, aliás Rafinha dreads de mel, que a gente não, por falha minha não falei no último programa, é nosso anjo da guarda, é quem edita esse programa, bota essas músicas maravilhosas como essa que tá tocando muito obrigado, ó, oh, você, você tá ouvindo, eu vou mandar abraço pra ver se vocês compartilham mais, eu vou mandar abraço pra Luiz Armando que tá, pro Vinícius né, pro pessoal que tá escutando e tá compartilhando nós lá no, no Instagram, no arroba rasgandoabolaFP, então segue nós, ouviu, gostou? Passa pro amigo, é assim que a gente vai ouvindo mais, crescendo mais, então é isso, tá bom, minha gente? Ao som de Agnaldo Timóteo, muito obrigado pra vocês, até semana que vem, tchau, tchau! Valeu! Valeu!
5: Quem é não sofre por alguém
0: Quem é...